0: Этирическая трасса и угроза конца принималась за обещание. Квинас проецировался в Париж, то есть не исключалась возможность, что у него были какие-то дела с доминантами. Я должен был догадаться, когда он назвал мир полинявшей материей бога, философия доминантов. Локхард говорил, что мне надо восстановиться и держать порох сухим, чтобы это не значило. Но у меня был хороший шанс спутать Квиносу все планы. Я встретился с Мелоди на незасвеченной явке в доме на Рю Фроментин. Встретиться с Мелоди было приятно, но сам город произвел на меня гнетущее впечатление. От этих левосторонних пейзажей и ломких, как леденцы соборов, напрягались нервы болезненно. На всем лежал налет стиля, но таким толстым слоем, что реальная плоть воспринималась с двухминутной задержкой. Мелоди в своей узкой юбке из мозговой кожи пыталась меня отвлечь. «Это что?» – спросила она, взяв в руки зеркальную книгу. «Это Квинос подарил. Единственный текст – слова, выгравированные на обложке. Зеркала – это корни, что вместе с нами уходят под землю. То, что питает их, где-то не здесь. Мы – зеркало, что отражает жестокость Бога. Зачем Квинос дал мне эту книгу? Может быть, для того, чтобы я еще глубже укоренился в мире? Если так, то он просчитался». Я спросил Мелоди, где найти штаб-квартиру доминантов, и она указала в направлении 9. Я сделал тот осторожный шаг в полоборота, когда ты слегка наклоняешь воздушную плоскость, так что видишь вперед в поперечном сечении на несколько сгущенных этирических миль. Яркая полоса густо-красного диапазона проявилась буквально тут же, причем не очень далеко. Я протянул руку. Рука простерлась бесконечность, как отражение в кривых зеркалах утянуло меня за собой в подпространство, как на резинке. Комната закружилась в дымовом вихре, я успел опознать два-три образа, а потом унесся размазанным промельком через дугу ярко-синего пламени. Клиня зрительного восприятия вонзились в меня, но потом все прошло. Впереди была аудиодырка с текучими деформированными голосами, растянутыми по краям. Субгармонические частоты сложились в произвольном порядке, сузились и заострились. Общество создает образ прогресса и подгоняет его туда, куда ему хочется нас направить. Хватит болтать ни о чем. Это была типичная берлога сплошь тайны окна и деревца на чердаке. И подвал полный тайны загадок, широкие ступени и массивная стена с впечатляющим геомантическим порталом. При прохождении сквозь твердый воздух я углом задевал видимые тела и срезал их края. Они вздувались кровавыми кнопками и превращались в фокусированные фигуры. Невидимые обособлены за пределами спектра, я заглянул внутрь. Там был косо Ларо, глава доминантов. Гравитационные декады сказались на состоянии его тела, при полном отсутствии чувства юмора, каковое могло бы его поддержать. «Какой ты нелюбезный, Квинос!» Слабата победа, которую можно испортить дурными манерами. И изъясняешься ты занятно. Квинос, его голова, словно птичья клетка и всегда одна песня, отмахнулся небрежно мерцающим жестом. Я не мальчик, а Солара. Мне уже 62, я всю жизнь наблюдал за истиной, как она то входит в фокус, то выходит из него. Я давно уже не стремлюсь к счастью, только к более выразительному языку. У каждой фразы есть своя благоприятная фаза. Дальнейшие переговоры прошли в том же духе, в духе скользящих покровов и странных улыбок. Все были заэкранизированы, все кроме Луны, маленького блондинистого парнишки примерно моего возраста. Я видел ее в боковом разрезе, как человека рекламу. Он вовсю делал вид, что он уже тот, кем надеялся быть. Представление хрупкое, как масштабная модель. Партнерка Соллара, беспроводной, похоже, завис. На нем была странная униформа, похожая на пазл. Швы в местах соединения извивались наружу. Их узор плавно переливался в татуировку на его лоснящейся лысой голове. «Я знаю, что ты весь выжжен, по глазам вижу. Вот так вот. Ты столько лет вводил дружбу с могильщиками. Если ты не опасен, почему тебя держат вдали от планет? Они считают меня сумасшедшим». И что это значит в данном контексте? Твое положение при заключении этой сделки зависит целиком и полностью от того, что ты сумасшедший, но при этом на что-то способен. Очень лесно. Этот твой Алекс, живая пуля, он ведь не просто технический инструмент, верно? А индивидуальность не станет проблемой? Нет, каждый из нас стремится быть не таким, как все, а он просто талантливый мальчик в зените славы. Такой этирический серфер. Его прет от того, что по идее его убьет. У него есть свой стиль, но не более того – засохший и ломкий бутон. Он никогда не раскроется. Умереть молодым – в этом, наверное, что-то есть. Аппаратные модули готовы к стыковке. Ты прав, путешествие через проекцию – это немалый риск, тем более, если связь оборвется. Что ты теперь собираешься делать? Забывать. Со всеми приятностями, равно как и отрицательными последствиями пагубной привычки, переросшей физическую зависимость. А та девочка, которую мы посылали, он получил инфу, что была у нее в голове. Я же тебе говорил, Касалара, он мозговой хакер. Конечно, ему любопытно, почему вы сами не инициировали удар. А Локхард? Этот молоденький мальчик, Луна, вдруг шагнул вперед, перекрыв мне обзор. На лице любопытства, в руках югулярная пушка. Он оказался сильнее, чем я думал, он меня чувствовал. Остальные двое замолчали, как будто остановили программу. Темнота между ними. Тайна перестала быть таковой. Выступив из своих очертаний, Луна приступил к переходу и отступил сквозь атерическое поле, держа его в поле зрения. Но на достаточном расстоянии он был черной точкой, пришпиленной к воздуху. Но он все равно протрассировал меня, даже когда я вошел в свое тело на незасвеченной явке. Липкая стабилизация формы. «Надо срочно отсюда съезжать», — сказала ей Мелади, «Нас засекли». Мы вышли на улицу и разделились, слившись с тенями. Улицы города, акры глянцевого дождя, ночь черная от астрального дыма. У меня возник за спиной реальный знак в виде материального тела. Луна выступил в протяженности тишины. Шамана, который работает на границах видимых изображений, узнать очень просто. Его тень, чем дальше от тела, тем гуще. Он уже улыбался, опережая себя. На повороте в очередной проулок я свернулся в минимальный элемент и резко подался в бок, сквозь стену ближайшего здания. Вечер, кажется, предстоял хлопотный, но интересный. Луна посочился следом. Мы были тональной развоплощенной плотью, несущейся сквозь стены по обеим сторонам проулка, разветляясь до самых крыши и аннулируя пузырьки воздуха, прежде чем вновь окунуться в камень. Я мчался сквозь четкую комнату, где были ковры и резные изделия из дерева, потом мотки кровавых кружев и область взбудораженного протоплазмического порыва. Я слился с незнакомкой, нецелованной библиотекаршей, ее воспитание и образованность и многочисленные достоинства прозебали в отчаянии под глянцем и уязвительной желчной злобы. Порыв пушистого снега захватил меня и потащил за собой, и кресло растянулось на целую вечность. Я сам не заметил, когда добрался до конца квартала и прошел сквозь припаркованную машину, которая со взрывом стекла отлетела в сторону. Луна была уже рядом, когда я пронесся смазанным пятном через стоянку. Весь ряд машин разбился в дребезги, не выдержав атерической тяги. Я остановился внутри какой-то машины, просочился наверх через крышу, переключил режимы и спрыгнул на бетонированную площадку. Луна слишком поторопился материализоваться и наложился на «Вольво». Окна мгновенно окрасились изнутри валы цвет и разлетелись осколками под давлением покоробившегося металла. Рваная с острыми выступами арматура выбивалась из рамы, кишечная лава извергалась из фар. Потом все стабилизовалось. Я стоял омываемый и воем сигнализации на стоянке у гипермаркета, словно падший ангел, одетый в упрощенное подобие моей прежней одежды, насколько я ее помнил. В моде я не разбираюсь вообще. Вампиры Парижа. Мир начинался как бунт, но потом примкнул к вакууму. Говорят, что во всяком обществе существует лишь ограниченное число личностей. Все остальные лишь веселятся, живут в свое удовольствие и проникаются добрыми мыслями. Но наши головы вдыхают вопросы, как воздух. Я лежал на кровати в гостиничном номере Мелоди, страдая от фантомных ожогов после схватки с Луной. Да, я сглупил. Не надо мне было высовываться, надо было залечь на дно, войти в режим спячки, прийти в себя, исцелиться, попрощаться с людьми и просто сделать свою работу, независимо от того, знает Бог обо мне или нет. Плохой из меня получается вирус. Однако во время прогона через дематериализацию и обратно я хотя бы вылечил руку. Какое странное цельное призвание, затемняющее все небо. Промежуточное расстояние в окнах. «Только не растворяйся в воздухе за углом и не приходи потом отраженным сигналом Алекс». Она так это сказала, слова как текучий мед. «Я просто пройдусь, посмотрю книжки». Она скорчила рожу. «Изысканный старый город. Бесценное впечатление. Птицы стремительный промельк. Рыбы зыбкие, самоцветы, цветы на воде, студенты моих лет и старше серое небо, затхлые шелесты призраков из подземки наплывают табачным туманом». Это было прощание перед последним броском попытка впитать в себя как можно больше. Если интернесины правы, после удара не будет уже ничего, за считанные секунды все исчезнет. Я взял зеркальную книгу в букинистический магазинчик Нарюда Ля Бушери, местечко по первому впечатлению совсем не подходящее. Воплощенная победа устоявшихся традиций и рефлекторного просвещения. Однако там попадались и настоящие книги, пароли, вписанные в рекламные объявления на обложках. Люди, которые их написали, ложь втекла в их дневники, и они умерли, чистыми, оставив целительные документы, белые, словно сливки, Я раскрывал зеркальные страницы перед этими древними книгами, и в них отражались слизистые дорожки авторской желчи, невидимые за печатным текстом. Наш нарушенный тайный закон. Закон нарушен и безвозвратно и непоправимо настолько непоправимо, что само его существование теперь отвергают с обратной силой. Медицина – тончайшая разновидность магии. Подлинное название трактата о наполеоновских войнах. Словарь бесконечной независимости. Может быть, теология обитает в аду? Так начиналась еще одна книга. За названиями глав скрывались другие невидимые, настоящие. У меня было чувство, будто я возвращаюсь к собственной блевотине. Все это старый ненужный хлам, горечь разочарования, господи, мне не терпелось двинуться дальше. Тот день был как сон, я подбирал историю как разноцветные ароматы. Провозные топки, жареные каштаны, лошади с шорами на глазах в темном тоннеле, симфония чего-то едва уловимого в длинных коридорах широких улиц, неспешное вязкое небо. Белое пьянство во фраках и кудрявых мехах шорох и галерей, церемонные проповеди, трогательные, чопорные, бесконечные пейзажи вальсируют под оливковыми деревьями, празднество на открытом воздухе, уходящее вдаль. Скамейка на городском берегу зыбки после полудины пляж, фигуры на пирсе прогуливаются, упери у уперил дети сгустки изменчивого движения. Улицы накатывают, как волны, в глазах ощущение невинности. Отель был как практически терминал. Именно то, что мне нужно. Мелоди, глядя своими угольными глазами, далеко-далеко рассказала мне про какого-то мальчика, который употреблял что-то вроде отворотного зелья. А когда в его теле произошло замещение, и оно стало сплошным наркотиком, и почти ничего человеческого в нем не осталось, наркотик взалкал человеческой природы и каждую ночь гнал того парня на улицу в поисках кайфа. Так рождаются вампиры. Когда наркотик входит в человеческую оболочку и проявляет себя вовне, пытаясь восстановить биологическое равновесие. Но так получилось, что этот мальчик выпил кровь девочки, которая была точно такой же, как он, почти сплошь наркотик. И в нем уже не осталось ничего человеческого. Девочка лежала в луже мочи и крови, глядя в ночь, на которую он медленно высыхал, словно пара от дыхания на зеркале. Впервые она встретила себе подобного, и он растворился в ничто за считанные секунды. Мелоди набрала слезы в шприц, интимное действо среди шаманов, чтобы почувствовать сопротивление друг друга. Ультракрасные молнии пробежали по венам, искры взвихренного света рассыпались по мебели. Пространство неслось, как опаленный эфир человеческого проклятия, набирая скорость, а потом выброс неоновой пыли замедлился и остановился совсем. Печаль втиснула нас на седьмое небо, где ржавели мелодичные желания. Кровавое время проходило в космическом разноцветии и тайных провалах в необозримую глубину. И твари, живущие на радиочастотах, смотрели здесь, как зернистые электроны. Мимолетные прикосновения, как невесомые поцелуи. Мраморные дыры в облаках. И нас отпускает уже на другой стороне спектра. В других цветах, размытых и шумных. Водопад слез. Девочка-ненависть, впалая боль, восхождение сквозь мир жажды. Каждый компромисс. Кровь на рабочих зеркалах. Миллионы жалких зеркал, и все разлетается в дребезги. Вздохи в рубцах и шрамах, сморщенная дырочка на простынях. Умирая в объятиях, она была такая красивая. В мягком свете, струившемся из окна, сплетение тел в снежном стиле, словно помехи на изображении, шипение гравия под колесами автомобилей, бурлящие парки, дни из батиста, бьющиеся на ветру, медленные смещения, груди сплющенные, а юное растянутое пространство, разъемы во времени, и все сметается куда-то на час назад. Алекс. Да. Подожди, пока я не засну. Сделай все, когда я буду спать. Да. Очень скоро она заснула. Ее волосы цвета черного янтаря упали ей на лицо, и я вышел на балкон попить чаю, попрощаться с вечерним небом и уничтожить Создателя. Увидел медные облака закат цвета Эля. Я извинился перед своими жертвами, не ожидая прощения. Луна, горячий ветер смял его крик. Ассасин лондонских доминантов. И уже очень скоро мы прямо отсюда отправимся на небеса прошептала девочка с белой кожей и тонким клинком в руке. Два указательных знака прошивали насквозь ее голову. Все в жизни может стать выходом к пониманию. Что касается перемещений в пространстве, то единственный верный способ быть одновременно везде – это существовать во времени. Я допил чай, осмотр завершен. черт с ас-два, я не один». Здание отодвигается и теряется в перспективе. Я собираю энергию для переноса, и мигающий горизонт меркнет собственным негативом. Боль проносится в голове дождем, и на меня проливается новая тишина. Стежок к стежку. Бог ничего не подскажет, ему самому непонятно, из-за чего сыр бор. Компоновка данных нередко содержит в себе бесконечность. Я ощущал скользкую гладкую пустоту еще тяготение, что сжимало мир и легкую тошноту от движения. Я был замкнут в пространстве размерами не больше гроба, в пространстве, закрученном материческими скобами. Меня кто-то вырубил, выключил со спины там, в отеле. Грубо сработано, стиль доминантов. Они меня не убьют, с тем же успехом они могли бы забросить меня на коктейль с музыкой и шампанским. Но призрачные ореолы и экранированный контейнер не давали мне перегрузиться. Расчеты, ярость, требуха в голове. Мне перекрыли все входы в атерическое пространство. Когда происходят серьезные сбои на границах видимых изображений, самый надежный способ восстановиться – просто принять наложенные ограничения. Принять, осознать и принять опять. Вновь и вновь. Там в черноте я наблюдал за блеклыми геометрическими директивами собственных мыслей. Все, что мне было позволено. Там, в штаб-квартире доминантов, в Касаларо, упоминал о каких-то их хитростях, но я был уверен, что я самый умный. Самоуверенность никогда то до добра не доводит. У меня было время подумать, зачем было меня убивать, если они уверены в своей правоте. Может, теперь они засомневались, что момент выбран правильно, может, они поэтому и не воспользовались информацией сами. У нас общий враг, которого мы пытаемся уничтожить, существо, которое ничего не делает, лишь непрерывно распространяет себя по всем направлениям. Черт, у меня получилось бы, я бы сумел. В бесконечной вселенной обязательно и неизбежно должна была появиться Добродетель, обнаруженная случайно, похожая на развороченные кишки и на вскрытые вены. И мы неминуемо стали лучше, чем наш Творец или лучшим его сегментом из всех, что существовали до этого. Я не знал, что такое возможно восстановиться после полного перегорания. Очаги выгорания были словно конечные точки, один большой терминал, подключенный к черной дыре, что вбирало в себя стены, кресла, людей и книги. И те падали вниз, словно в пролом, в полу под провисшим ковром. Шаг на прогиб, и ты исчезаешь, увлекая за собой все свое оружие. На это притворство столько сил уходило, что наша вселенная не свернулась, как кровь, почти сразу. Квинас мне ничего не сказал. Он был хорошо экранирован. Может быть, даже слишком хорошо. Казалось, что он всего лишь наблюдатель, следящий за темнотой. Но у перегоревших не остается энергии даже на наблюдение. И он спелся с косолар, обрюзшим эстетом с чувством юмора на уровне кошки. Локхард, по крайней мере, был как отец. Добрый, но не слабый, мудрый, но живой. Ретинальные сгустки тьмы клубились перед глазами и растворялись в ничто. Я не знаю, сколько часов или дней я наблюдал сцены из жизни этой завалящей планеты и слушал музыку у себя в голове, медленно пережевывая свой транс. и четкости, как свежий вкус мяты, я проходил сквозь моря, смотрел ментальные записи дна, покрытого черной лавой, сквозь леса, что стелились нахлест под порывами ураганного ветра. Крупные планы древних деревьев в зарубцевавшихся ранах. Старинные замки в навязчивых деталях. Симфонии от начала до конца. Я проходил сквозь города, а потом на меня вдруг напала сонливость и мысли начали путаться. Самые разные. Что мы все мыслительные импульсы в подсознании убогого бога, пообтрепавшегося и усталого. Что многие из нас хотят умереть. Все это были правдивые половинки одной общей картины. Мне снились багровые пастбища, и мне было тепло в моем заточении. От меня не осталось уже ничего, одно настроение. Я слышал, как снаружи переговариваются техники. Обиженный ропот, как гул механической фабрики. Корабль вошел в док. Я насторожился, стряхнув себя оцепенение. Этирические перемычки открылись, скобы на руках автоматически разошлись. Но грудь и ноги по-прежнему были залочены. Крышка саркофага треснула и открылась. Я резко выбросил руки вверх, наткнулся на грудь беспроводного, затянутую в изломанный пазл. Подключился к нему напрямую и просветил насквозь. Его тело разлетелось в клочки, и я остался стоять весь в крови на малу. Англия, надо думать. Других вариантов нет. Выход располагался в крытом доке. Огромный резервуар для газа в грязном плавательном бассейне. Я пробежал по заброшенному тоннелю, новые штаны объявились вокруг ног, как графический рестарт. Над дверью, где выход по-прежнему висела табличка с надписью «Мертвецы в эйфории не рассчитывают на спасителя». Почти вертикальный тоннель вывел меня в отстойник, мощенный серым сланцем. Песня на ветру ударила, словно бутылкой по голове. Прямо у меня перед носом по вентиляционной решетке прошелестел смятый фантик от конфеты. Половина чертового колеса, как будто врытая в горизонт. Гидравлический Лондон был занят. Пока я добирался до штаб-квартиры интернесинов, звезды больно кололись, словно иголки. Дождь покрыл улицы водяным лаком и размыл пыль на кислотных стенах. Воскресенье. Невостребованный выход на бис такой же унизительный. Когда ты молодой и сочишься ядом на улицах, где дождит с и ты проходишь сквозь опрокинутые тени мимо круглосуточных аптек и закрытых прачечных самообслуживания, можно лишь приспособиться к этой красной влаге, стать адекватным. Даже создатель вряд ли способен на что-то большее. Маленькая темная дверь в стене шипит и пенится под дождем. Прохожу насквозь, чуть вперед по дорожке к серому и неприметному дому, чем-то похожему на церковь. В кабинете Локхарта не было, но я чувствовал метку, энергетический знак. Даже сквозь полное разрежение я осмотрел полки. Фотоснимок табачного цвета. Молодой Локхарт у подножья какого-то храма в джунглях. Маленькая иконка с святой Сидоры, с горбленной под общедоступным прощением и явно желающая лишь одного – сбросить с себя это бремя. Турецкий светильник в виде сорока пута, пыльный, как железнодорожное радио. Заряды для сигил. Локхарту я доверял, если не безраздельно, то все-таки больше, чем всем остальным. Конечно, когда он научился справляться со своими мистериями головоломками, в нем померкло стремление к действию, что-то в нем умерло, но в качестве руководителя и наставника он всегда был безупречен. Я упал во вращающееся кожаное кресло и задремал. Ливень в окне походил на статику. Я открыл глаза, когда Локхарт вошел в комнату и замер на пороге. Но лишь на миг. Мое притупленное состояние явно не произвело на него впечатления, хотя он как-то странно занервничал. Я принялся излагать ему свои соображения о доминантах, я говорил, словно сбрасывал данные. Боялся, что что-то забуду или опять засну. Они считают, что мы готовим конец света, независимо от того, погибнет вселенная со смертью Бога или останется как была. Они поэтому и называют нас могильщиками, правильно? Вообще, по идее, нам должно это льстить, что нас считают способными на такое. Но ты сам видишь, что получается, хотя у нас общий враг, которого мы собираемся уничтожить. Мы по-прежнему спорим друг с другом и друг другу мешаем. А тут еще возникло последнее маленькое сомнение. А чего хочет создатель? Полностью деформировать свое творение или оставить все в целости и сохранности по завету? Порыв холодного воздуха, это открылась вторая дверь у меня за спиной. Еще до того, как обернуться, я считал волны. Почти плоское изображение отклонилось от истины. Это был Лара, И, взглянув на Локхарта, в простом удивлении я увидел в его глазах невозможное. Дрожь отступления. Суицидальные элементы. И пусть мое сердце выплеснется на власти. Отдаленный смех. Воля практически подавлена. Осторожнее, джентльмены, однажды я видел, как он играл в классике на потолке. Я был слегка оглушен, но все-таки мог говорить, пусть даже и нес полный бред, пока они вдвоем волокли меня вниз по лестнице в подвал. Твои этические художества здесь не приветствуются, косолара! Если б я не был контужен, я бы просто пророс сквозь стену, просочился бы сквозь нее туманом, вышел бы через водосточный желоб, слился бы с каким-нибудь незнакомцем, а потом отделился бы незаметно, без шума. Мы все это умеем и делали это не раз, наблюдая за тем, как комната рассыпается мерцающими созвездиями, пока стиральная машина меняет цикл. Может быть у меня получилось бы и сейчас, но пока я раздумывал, меня уже привязали к вертикальной ауростойке в дальнем конце помещения. Весь подвал представлял собой атерическую платформу. Из хранилища извлекли старый крест вознесения и водрузили на помост в форме кокона между двумя усилителями. Крест был хоть и древним, но достаточно эффективным блокиратором переноса. Он удерживал объект в рассеянии и не давал ему сфокусировать силу. Принцип работы немного напоминает попытки петь низким голосом, когда голова запрокинута высоко-высоко. Электростатический разряд перекрыл этерические переходные шлюзы и выбросил меня назад в основной ланжерон. Было субботнее утро. Огромная комната, сплошная пыль, ржавчина и вода на полу. В тени генератора три фигуры. Локхарт, Касалара и Древо. Молодой техник и убийца из доминантов. Я только-только собрался сказать что-нибудь умное, как вдруг, поднырнув под тяжелой каменной притолокой, на свет вышел Квинас. В своем белом кожаном плаще он выглядел свежим и энергичным, а его мертвые волосы были зализаны назад. Похоже, они рассудили, что лучше уж поступиться принципами, чем пожертвовать своим теперешним положением. Я очень порадовался, что у меня ничего нет, ничего и никого, так что терять мне нечего. И мне не придется ни о чем жалеть, я усмехнулся, но это было горькое веселье. Ну что, похоже, все в сборе, так что получается? Вы все трусы, даже ты, Локхард, а я тобой восхищался, как сын отцом, любил тебя, как отца. И что в итоге? Локхард смотрел в пол. Теперь все забыли, каким он был сильным когда-то, этот величественный старик. Он казался таким безобидным, пусть самодовольным и гордым, но все-таки безобидным. Как библиотечный лев, но он умел изливать ледяное пламя одной силой мысли и останавливать время для более пристального изучения мгновений в призрачном эфире в свете катодных лучей. Это он показал мне, как создавать этирический кокон и эмалевый свет омывал его эктоплазменной инкапсуляцией. Это он дал мне надежду, а теперь он стоял, устремив взгляд вниз с ужасно смущенным видом. «Знаешь, о чем он думает, твой наставник?» – спросил Квинос. «Ну да, все правильно. Альбинос меня считывал. Он думает о великой эпохе, о пропыленной справедливости в пространстве крови, насыщенной кислородом. Он стареет, но заводит часы, как будто его это не задевает, ночь растет у него во рту». Локвард поднял голову и мрачно пробормотал. «Если тебе больно, прости». «Мне нельзя сделать больно». Путые ограничители — это не игрушки», — продолжил Квинос, и молодой древо у него за спиной улыбнулся. «Твои фантазии на тему святого Себастьяна обретают реальность, а у Касалара встает». «Давайте уже начинать. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим», — нахмурился Касалара, явно не самый большой любитель театральных эффектов и остромных бесед. «Я очень неосторожно родился в Англии», — сказал я. И я как-то не собираюсь исправлять эту ошибку и умирать здесь же, да еще с вашей помощью. Мне было не очень понятно, почему они просто не залепили меня с сигилами, почему не оставили меня умирать в герметичном гробу. Ведь было бы проще запереть меня там и, образно выражаясь, спустить в канализацию. Касаллара выступил вперед, вид у него был мрачнее мрачного. У него так и не развился вкус к оригинальным идеям, может быть потому, что такие идеи никогда не приходили ему в голову. Ты не раздумывая убил троих моих людей ну да я безусловный победитель по массовым убийствам причем исключительно из любви к искусству и мне не нужен кокон для переноса как этой твоей девочки ассасинки косолара летучие капсулы это блядь для дилетантов которые не могут заставить себя поверить что точки входа они везде я давал им понять что могу переноситься без подготовки и без всякого дополнительного снаряжения это было дурацкое хвастовство, согласен то есть я был не в том положении, чтобы храбриться. Первое, чему я научился – честность – это голос, приемлемый при любых условиях. Квинос хохотнул. «Универсальный убийца цитирует избранные места из шаманского кодекса прямо с креста». Очень забавно. То, что они прикрутили к кресту – это было всего лишь тело, выбеленное спектральным ожогом и расплывчатыми шрамами. Мой дух высвободился из этого тела и спроецировался вовне. В гипермерное пространство, триангулированная информацией от сотен и сотен шаманов. Когда сталкиваешься с врагом, занимающим такую обширную область, начало его дефиниции отличается от конца. Наши лидеры просто подвесили нас, как белье на просушку. «Этот все замечает», – хихикнул Квинос, подбирая мои мысли быстрее, чем нищим мелочь. Думаешь, случайность, что как раз в тот период, когда подавляющее большинство людей злится на Бога и возмущается его деяниями, почти никогда в Бога не верит, он пытается затаиться, он отрицает собственное существование. Если отделить его деяния от него самого, если он не всеведующий и вездесущий, если он не везде и не все, значит наше желание его убить – это именно наше желание, а не его. То есть все объясняется просто. Вам страшно, вы боитесь, что сильный враг разъярится, а вы что, хотите ему понравиться, чтобы он вас возлюбил? Квинос саркастически процитировал. Ненависть лишь умножает ненависть. Разозли ангела смерти, и ты дашь ему лишнюю пару крыльев. Я улавливал легкие видения, зеленое, словно яблоко небо, черно-розовая шахматная доска. Да, я мог бы остаться здесь, мумифицированный потенциал. «Во мне была эта лень, что похожа на транс. То есть наш план будет благополучно похерен, и все вдруг начнут жить долго и счастливо?» «Как я понимаю, вы все просто в ужасе от нашего одноступенчатого миротворческого процесса. А состояние пойдет в наборе со всем остальным?» Касалара возмутился. «Ты сосредоточие, ты глаз бурей, и в конечном итоге сам определяешь свое состояние. Твоя память...» Ты только представь, с каким благоговением все будут ее рассматривать, но при условии, что вы не ошиблись. А вообще это был полный бред. Мы тут с вами разводим споры, как, блядь, в дискуссионном клубе. Обличаем небо, грозимся, как будто наши угрозы его проймут. А ему, между тем, глубоко фиолетово. Вы что так и не поняли, что это уже не теория? Мой разум корчился ни на что не способный возле ограничителей, Я видел себя, как я отгоняю его пинками. Вы хоть понимаете, что как только вы снимете с меня блокировку, я пойду и сделаю, что собирался, по-настоящему. А вы, ребята, не припозднились ли часа? Мы все загнаны в угол, взяты в скобки сравнений, может быть хватит уже чушь пороть. Вы доминанты, ослаблены, вы засохли, но вам хочется интернет-синов прихватить с собой, чтобы уж если погибать, так всем вместе. Мы опустились до глупых интриг, мы колотим друг друга по головам в гостиничных номерах. Глядя на нас, первые мистики-ренегаты и ренегаты со стыда бы сгорели. Первые шаманы-мистики-вероотступники и бунтари строили соборы-обсерватории и тайные убежища, покрытые иглами собственных позвонков, наподобие черных стрелок-часов. И все эти праведные смерти, все эти жертвы ради чего? Прожектор в трехмерной графике высветил только отсутствие. Ослабленный, кисло скривился Касалара. «Это был уже не человек!» А так, мешок, набиты цепями. Нет, согласованы с нашим уровнем. А ты, послушный своему разуму, увязший по самые уши, ты в итоге остался совсем один. И где ты теперь? Висишь на кресте. Твои примитивные расчеты, твоя наивность, они тебе не помогут. То, что ты творишь у себя в голове, ты творишь у себя в голове, и не более того, ты же слабый. Да, как вода. И там в отеле тебя ударили не доминанты, это была твоя девочка, Мелоди. И тут появилась Мелоди, силуэт в обрамлении дверного проема, как мысль о бегстве. Она вошла, держа в руках одну из моих старых книг, и увидела меня, приколоченного к кресту. А я еще думал, что прежде я был один. Я вспомнил гостиничный номер, горящие щеки Мелоди, как она прячет лицо в подушку, чтобы я не увидел. Люди считают, что предательству есть пределы, потому что они видят все в черно-белом свете. Слой за слоем, как луковица, кожа, череп, мозг, мысль, шаблоны. Квинос едва не подпрыгивал от восторга. Мучительно, правда? Страх перед ожидаемым и вероятным будущим.